1: Liebe zum Yoga, körperliche Liebe, platonische Liebe. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Lieben, nein, Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche mit dem Frankfurter Super-Yogi Timo Wahl über die Bedeutung der Liebe zum Yoga, die Liebe innerhalb der Yogaszene, über Liebeskummer, über freie Liebe und darüber, wie man die Liebe lebendig hält. Timo, ich muss dich leider informieren, wir sprechen heute über die Liebe, Liebe in allen Bereichen und in allen Lebensphasen. Als erstes deine Liebe zum Yoga. War es Liebe auf den ersten Blick?
2: Puh. Muss ich überlegen. <lacht> ähm, es gab irgendwas im Yoga, was mich am Anfang oder von Anfang an seinen Bann gezogen hat. Das war so. Ich habe das ja als System geübt, ähm, ohne eine Ausbildung zu haben, ohne eine Idee zu haben, habe es einfach angefangen zu üben. Und da war irgendwas, ich habe zu dem Zeitpunkt ganz viel Sport gemacht, was mich, was mich gehalten hat. Doch, kann man schon sagen. Ich konnte aber erst sehr viel später eigentlich rausfinden, was es war. Aber ich glaube, irgendwie unten drunter war es das.
1: Du sagst gerade Halt. Ähm, Kannst du das genauer sagen? Wie hat sich Yoga für dich angefühlt?
2: Ich kam aus dem Sport und da ging es um Leistung. Da ging es um äh, richtig und falsch. Ähm, und da ging es ganz wenig um Spüren allerdings ja, eher um erreichen. Und im Yoga habe ich mich, äh, ich würde mal sagen, in eine, auf eine sportliche Art und Weise trotzdem mit mir verbunden gefühlt. Also du fühlst dich ja, obwohl du dich auch nie anstrengst, aber die Anstrengung steht nicht im Vordergrund. Das Ziel steht nicht im Vordergrund, sondern eher so das Erfüllen dessen was du gerade machst.
1: Also es war von Anfang an eine höchst persönliche Angelegenheit.
2: Ganz am Anfang war es Spaß für die ersten paar Wochen,
1: mhm. Spaß
2: an was Neuem, und dann wurde es was sehr Persönliches, ja.
1: Und hast du das erstmal für dich behalten, also wie bei so einer Affäre oder so? Oder hast du erstmal äh, das erkundet äh, und erstmal erforscht? Oder äh, bist du gleich rumgelaufen und hast gesagt, hey, dieses neue Ding, Yoga mit äh, Y, kennt ihr das schon?
2: Bei mir hat es ein bisschen anders angefangen. Ich bin ja nicht als klassischer Yoga-Schüler irgendwie, äh, habe ich nicht begonnen. Sondern ich, ich kam aus dieser Fitnessindustrie, war da fest verwurzelt und habe Yoga von heute auf morgen einfach unterrichtet, weißt du, ne, also, ich hab, ja, ja, ja. Ja, also insofern konnte ich auf gar keinen Erfahrungs Erfahrungspool zurückgreifen, mhm. das war plötzlich da, ich habe das, äh, während ich selbst so ein bisschen geübt hatte, einfach umgesetzt, mhm. weil es damals für mich kein System war, das hatte nichts Spirituelles, es hatte nichts Philosophisches, das war einfach eine neue Bewegungsform, die fand ich damals cool. Mhm. Und ich glaube, ich habe, während ich das unterrichtet habe, meine Erfahrungen gesammelt. Mhm. Und klar habe ich das damals propagiert. Also ich habe damals gesagt, wie ich selbst damit umgehe, wie cool ich das finde und was ich bei mir tut. Mhm. Habe ich schon, ja,
1: doch. Du bist also sofort mitten reingesprungen. Ja. Wie hat sich denn deine Liebe zum Yoga in den letzten 20 Jahren verändert?
2: Ich glaube, es gab zwei entscheidende Stellen. Die eine entscheidende Stelle war, ich habe 98 angefangen, Yoga zu praktizieren und dort zu unterrichten. Mhm. Ne? Was auch immer das damals war. Mhm. Ähm, man hat es damals Yoga genannt. 2000, Mitte 2000 ist meine Mutter gestorben. Sehr früh. Und da ich aus einer atheistischen, nihilistischen Familie kam, wo es keinerlei spirituellen Rahmen, Glauben gab, habe ich damals entdeckt, Oh, Yoga kann ja mehr, da gibt es ja noch eine Philosophie. Und ich habe damals einfach Halt gesucht. Ich habe Antworten gesucht, bin damals an den tibetischen Buddhismus gelangt, über ein Buch, was heute jeder hat, ne? das tibetische mm, Buch von Lehmann von vom Sterben. Sterben. Das war damals noch nicht so, das kam damals wie so ein Geschenk mm -hmm. zu mir. Und das brachte mich so an diese, in diese spirituelle Dimension, diese philosophische Dimension des Yoga rein. Und das hat erstmal den Umgang mit der Yoga-Praxis grundlegend verändert. Und der zweite entscheidende Einschnitt, haben wir heute Morgen am Frühstückstisch mal drüber gesprochen, war die Tatsache, ich habe ganz, ganz lange Ashtanga geübt, und habe immer gedacht, naja, wenn du irgendwann erste Serie durch hast, zweite Serie durch hast, in die dritte kommst, wird alles anders. Dann tut sich bei dir irgendwas.
1: Nochmal zur Erklärung äh, für alle, die nicht regelmäßig nach Mysore fahren. Äh, erklär kurz diese Initiation, wie geht es mit dem äh, Ritterschlag äh, von Serie zu Serie? Erklär das äh, vielleicht schnell. Also
2: ganz kurz, du, wenn du Ashtanga in seiner traditionellen Form übst es ist eigentlich notwendig, dass du von deinem Lehrer weitergelassen wirst. Und der dafür autorisierte Lehrer ist Mysore. Ne? Also da, wo diese Die diese Joyce. Ganz genau. Mhm. Und ich habe damals noch bei Patabi Joyce selbst üben dürfen. Und dann kam irgendwann, nach langen Jahren des Quälens, kam so dieser Ritterschlag, erste Serie für jeden, zweite Serie für Lehrer, das hat Patabi damals immer so gesagt, mhm. und dritte Serie für Demonstration. Mhm. Ja? und dann kam so dieser Ritterschlag sag ich mal, in Anführungszeichen, der dritten Serie und ich ging da mit stolz geschwollener Brust raus und hielt mich wirklich ab dem Augenblick für was Besseres und dachte, jetzt wird alles anders und ich praktizierte dann wirklich nach acht Jahren Ashtanga noch gerade ein halbes Jahr Ashtanga und dann habe ich aufgehört weil ich halt merkte, es ist einfach nicht das Ziel, sondern es ist die Art und Weise wie du dich auf das Ziel zubewegst respektive deinen Weg dein Leben gehst und das war die, der große Moment, Yoga ist eine ganz andere Praxis zu begreifen
1: Yoga beschreibst du jetzt bereits als ähm, Erkenntnisprozess, also mm. den Yogaweg als Erkenntnisprozess. Ähm, Nochmal zurück äh, auf diese äh, Metapher der Liebe. Gab es sowas wie ein verflixtes siebtes Jahr? Hast du irgendwann mal gedacht, so, mir langt es jetzt nur mehr Pilates oder so? Gab es eine Krise?
2: <lacht> <lacht> Nichts, dass ich wüsste. Nee, definitiv nicht. Nee.
1: Ein Plateau, wenigstens mal so eine bestimmte Zeit lang von äh, unsäglicher. Langeweile, man lebt so nebeneinander her, du und dein Yoga?
2: Die Langeweile hat sich während des Erstangelsystems ein paar Mal eingestellt, weil du halt jeden Morgen mit den gleichen Positionen konfrontiert bist und damit radikal mit dir.
0: Mhm.
2: Und bis ich merkte, dass man da auch Selbsterforschung betreiben kann, ging der Selbsterforschung sehr viel Langeweile voraus, mhm. immer mal wieder. Plateaus gab es, in denen ich mich vielleicht selbst hinterfragt habe oder auch die Richtigkeit meines Weges hinterfragt habe. Aber das hat sich eigentlich durch das Praktizieren immer wieder von selbst aufgelöst und beantwortet.
1: Damit hast du auch schon eigentlich äh, die, die äh, Langeweile oder das äh, Plateau bewertet. Das heißt, es ist was Gutes.
2: Es kann was Gutes sein. Mhm. Also du kannst dich langweilen und dich in dieser Langeweile-Spirale immer wieder selbst treffen. Mhm. Oder du kannst erkennen, dass die Langeweile daraus resultiert, dass du dich grundlegend vielleicht nicht mit den Dingen auseinandersetzen magst, die unten drunter sind. Und dass die eigentlich ganz spannend sein können. Mhm.
1: Und äh, jetzt nochmal, damit du nochmal Nein sagen kannst, es gab tatsächlich nie äh, dieses kleinste bisschen äh, Flirten mit ähm, jetzt doch lieber Kickboxen nee. oder doch lieber Bungee-Springen.
2: Nee, nee, Bungee-Springen scheidet für mich kategorisch aus. Ich habe brutale Höhenangst. <lacht> Die muss ich schon im Flugzeug immer wegatmen. <lacht> Aber ähm, nee, gab es wirklich nicht. Mhm. Also es ist das Einzige, wovon ich auch felsenfest überzeugt bin, behaupten zu können, dass es so eine ungebrochene, absolute tiefe, innige Liebe zu diesem System
1: gibt. Mhm. Jetzt zur Liebe, ähm, innerhalb der Yoga-Szene. Ähm, wie sieht es äh, an dieser, ich sage jetzt einfach gleich mal, Front aus?
2: In Hinblick auf?
1: Wie erlebst du die Yoga-Szene? Wie viel Liebe gibt es da? Äh, wie viel, ist n da, alles was, auch, was auch immer dann der Gegenbegriff ist.
2: Es sind alles Menschen. Und ich glaube, dass jeder Mensch die Liebe in sich trägt, die Yogalehrer genauso viel oder wenig wie alle anderen. Ich glaube, um yogalehrer an der Front vorne zu sein, brauchst du eins, du brauchst ein Ego. Also auch wenn wir immer Ego-Losigkeit predigen, du kannst ohne Ego da vorne nicht stehen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass der Job des yogalehrers auch eher so ein Wachrütteln und ein teilweise oder zeitweise Begleiten ist. Und ich glaube, dass viele von den, von den guten yogalehrern lehrern ihrer Aufgabe bestens gerecht werden, über die zum Teil auch vielleicht manchmal ein bisschen unyogische Art diese auch mal an den Tag legen das widerfährt mir ja selbst genauso uns allen, wir sind alle Menschen und wenn du vielleicht als Schüler an einem Moment bist oder an einem Punkt bist wo du wirklich, ach das ist immer so ein blödes geflügeltes Wort, wo du so einen spirituellen Weg gehen möchtest und da begleitet werden möchtest, vielleicht brauchst du dann auch wieder einen etwas stilleren Lehrer den man gar nicht so kennt, also ich mhm. glaube dass nicht die Lauten und mhm. Bekannten jetzt unbedingt die Besten sind, ich zähle mich da selbst dazu mhm sondern dass du ab einem gewissen Punkt, ich habe ja auch Lehrer, mhm. ne? die wohnen in Klöstern mhm. und die haben vielleicht einfach eine andere, nochmal eine andere Lebensart, sind ein bisschen ruhiger und wenn du dann wirklich tiefer gehen magst, musst du vielleicht dann auch dahin gehen.
1: Du hast gerade jetzt schon ein paar wichtige Themen genannt, Lautstärke, Prominenz, Markt, Ego, Yoga ist erwachsen geworden. Sprich, es geht dabei um Marktanteile, um Geld, um Kunden, um Macht. Du selbst hast ein riesiges Studio in Frankfurt, bildest aus, kennst dich aus wie kein Zweiter. Wie beobachtest du tatsächlich, was in der Yoga-Szene gerade vor sich geht?
2: Ich weiß nicht, ob ich mir ein Urteil erlauben kann, weil ich bin jetzt kein Marktobservierer. Ich mhm. gucke sehr, sehr stark nach dem, was wir können mhm. und versuche es so zu machen oder wir versuchen es im Team so zu machen, dass wir uns unser Stärken, der wir uns bewusst sind, die auch wirklich da sind, äh, entsprechend aufstellen. Also ich bin jetzt kein Freund von, oh guck mal, da ist gerade ein neuer Trend, den nehme mit, ähm, sondern wir gucken schon, was können wir gut. Ich glaube aber, dass am Markt jeder, so wie ich mit den Leuten, mh, wo ich die Leute einschätze, jeder versucht sein Bestes zu geben. Aber es ist natürlich auch immer ein schwieriger Grad. Wir dealen in einem Marktsegment, wo es ganz stark um Werte geht, um Ethik geht, um Moral geht. Und dann ist es per se schon eine Gratwanderung zu sagen, ich deale mit so etwas und gleichzeitig muss ich davon meine Brötchen verdienen. Mhm. Und ich glaube, was vielen Leuten halt auch nicht bewusst ist, so ein Studio kostet unglaublich viel Geld. Und wenn du fair sein möchtest, möchtest du die Leute, die für dich arbeiten, natürlich auch entsprechend entlohnen. lohnen. Und das fordert natürlich, dass du dafür auch Geld einnimmst. Aber ich glaube, es ist ein schmaler Grad, sich ähm, vielleicht seinen eigenen Wert auch irgendwo ab einem gewissen Punkt zu verraten zu verkaufen.
0: Mhm.
2: Das wage ich, wage ich nicht einzuschätzen, wie das andere tun. Ich glaube, das tun die wenigsten. Mhm. Ich glaube, die meisten versuchen das schon sehr ehrlich zu leben und umzusetzen.
1: Was beobachtest du da in dieser Hinsicht bei dir? Also wärst du gerne, hättest du gerne das äh, größte Studio in Deutschland <lacht> nein, oder sagst du Nein um Gottes Willen? Oder äh, beobachtest du äh, bei dir auch äh, Neid oder Missgunst oder äh, Feindseligkeit gegenüber Konkurrenten? Denn wir sind ja nun mal alle mhm. in diesem kleinen Marktsegment und wollen unsere Leute gut bezahlen.
2: Mhm. Also du hast zwei Punkte angesprochen. Einmal... Mh. Neid, Misskunst, größtes Studio. Das sind zwei, zwei Punkte, die bei mir gerade hängen geblieben sind. Also ich möchte definitiv nicht das größte Studio. Es, braucht eine, es bedarf einer gewissen Größe, die du brauchst, um Studio und Ausbildungsort gleichzeitig sein zu können. Und das eine bedingt das andere. Also nur mit dem Studio kannst du deine Leute nicht bezahlen, in aller Regel. Eine Ausbildung funktioniert nicht ohne Studio. Also das Studio ist die Plattform für die Ausbildung. Insofern braucht es eine gewisse Größe, um beides sinnvoll miteinander kombiniert laufen zu lassen. Das sind ja zwei Dinge, die nebeneinander laufen. Und du kannst ja nicht zu deinen Leuten im Studio sagen, zu deinen, ich sag mal, nennen wir sie mal Kunden, zu deinen Yogis, äh, sorry, jetzt haben wir Ausbildung, jetzt ist mal, <lacht> die nächsten drei Tage kommst du bitte nicht. Ja? Das geht ja nicht. Also brauchst eine gewisse Größe. Äh, möchtest du vor allem auch nicht. Also nicht nur geht nicht, möchtest du nicht. Das Zweite, ähm, ja, um ganz ehrlich zu sagen, ich bin manchmal missgünstig. Ähm, weil wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich, ich liebe immer alle uneingeschränkt, dann wäre das einfach äh, ein Entwicklungsschritt, den ich noch nicht gemacht habe. Ich glaube, ich habe schon viel gemacht in der Hinsicht, aber so weit bin ich noch nicht. Und ich habe manchmal Misskunst, ganz ehrlich, denen gegenüber, ähm, die einfach mit der Fahne wackeln, auf die, die sich ganz viel draufgeschrieben haben, ohne dass irgendwas dahinter ist. Mhm. Weil der Markt ist unglaublich groß und ich erlebe halt Leute, die geben sich uns komplett frei in die Hand, also die legen unglaubliches Vertrauen in uns Yogalehrer mhm. und wollen sich auch gut aufgehoben wissen. Und mittlerweile, das klingt jetzt unglaublich hart und bewertend, aber es bilden zum Teil Leute aus, die selbst noch, vielleicht gerade aus ihre Ausbildung abgeschlossen mhm. haben, die auch noch nicht tief genug, glaube ich, in die Materie eingetrunken sind. Und es gibt unglaublich viele Ausbildungen und die Leute gehen zu diesen Ausbildungen und sind zum Teil bitter enttäuscht oder nehmen so Halbwahrheiten mit, mit die sie überhaupt nicht ins Leben integrieren können. Mhm. Und da bin ich missgünstig, dass das auch Erfolg hat. Also, ich, ich neide nicht, indem ich sage, ich möchte die Leute auch, also uns geht's gut. Mhm. Ja? Aber ich bin missgünstig insofern, als dass ich diesem Geschäftsmodell mhm. äh, nicht so viel Erfolg gönne, sondern ich denke mhm. dann eher, komm, komm da erstmal auf die Füße, kümmere dich mal um dich und dann Bilder aus. Hast du dir ein bisschen Zeit, also in die Hinsicht.
1: Ja. Das wäre auch gleich meine nächste Frage, die hast du hier gleich mitbeantwortet. Was einfach nur sehr ehrlich. Äh, weil ich ja. wollte ja, ich will ja natürlich genau ähm, deine Bewertung, ich sehe das genauso. Ich denke auch, dass das, äh, diese, dieser äh, frühe Ausbildungswahn, mhm. ähm, äh, ich sage es jetzt noch härter, äh, komplett unverantwortlich ist. Das geht überhaupt nicht. Aber es wird gemacht. Ja. Ähm,
2: ist ja auch nachvollziehbar.
1: Wie gehst, du denn, wie gehst du denn mit aggressiven Konkurrenten um?
2: Das hatte ich gerade. Also ich hatte das ein paar Mal. Und ganz ehrlich, mag man mir jetzt glauben oder nicht, ich gucke komplett zu uns mhm. und lasse die komplett aus dem Spiel. Also ich glaube zutiefst an, an diese Wahrheit, wenn du zurück... Also wenn, wenn einer schießt, schießt der zweite auch. Mhm. Und das ist Blödsinn. Und wenn wir Ahimsa predigen, dann können wir nicht sagen, oh, keine Ahnung, blödes Yoga-Studio XY und, und äh, haust da so einen Shitstorm über Facebook raus. Mhm. Oder über das ist Quatsch. Und das ist auch Energieverschwendung. Also wenn du guckst, wie es dir damit geht, wenn du, dich, wenn du dich dafür öffnest und wenn du das zulässt, dann geht es dir ja nicht gut. Also versuche ich das komplett abzublocken und zu gucken, okay, wo sind unsere Stärken, worauf konzentrieren wir uns, einfach weiterzumachen. Und das mag man mir jetzt glauben oder nicht, aber es gibt so diesen Begriff Corona, ne, Mitgefühl, und ich hack das wirklich darunter ab. Also wenn jemand sagt, wenn jemand glaubt, der müsste irgendwas über uns erzählen, ähm, dann sollen die Leute zu uns kommen und sollen fühlen, ist es denn wirklich, ist es denn mhm. wirklich so schlimm mhm. bei uns? Ja? Mhm. Und äh, eigentlich wird der Mensch ja merken, der zu uns kommt, das ist ja nicht so. Und dann denke ich mir halt, gut, es wird die Beweggründe geben, für mhm. denjenigen das zu teilen, öffentlich. Mhm. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Unsicherheit, vielleicht aus
1: keine Ahnung was. Aus Erfolgshunger vielleicht. Und auch mhm. das hast du ja bereits ähm, äh, im Grunde verstanden oder, oder äh, sogar verteidigt. Ähm, Erfahrungen von Machtlosigkeit, hast du die mal gemacht? Ja. Jetzt als äh, äh, Studiobesitzer ja. und großer Ausbilder. Wie gehst du damit um?
2: Oh, das ist echt eine gute Frage. Und die kann, kann ich sogar beantworten mit dem, wie wir es gerade durchlebt haben. Wir, sind, wir haben unser Studio eröffnet im März 2018. Sind aufgrund einer, <lacht> einer Konstellation, die genau mit dem Vorthema zu tun hat, mhm. was wir gerade hatten, ähm, aus dem Studio rausgeflogen kurzzeitig. Ähm, die kurze Zeit sollte vier Wochen dauern, es wurden siebeneinhalb Monate. Und wenn man so ein Studio hat und man hat es gerade aufgemacht. Also, wir sind im März eingezogen, im Mai rausgeflogen. Ähm, und dann kurz vor Weihnachten wieder zurückgezogen. Und diese sieben, halb Monate haben wir damit verbracht, äh, diverse Umbaumaßnahmen noch äh, ja, zu machen. Mhm. Ähm, und wir hatten das große Glück, wir sind in das ehemalige Tibethaus in Frankfurt gekommen. Mhm. Und zwar innerhalb von einem Tag. Mhm. Also, wir hatten zwei, drei Telefonate und haben sehr, sehr glücklicherweise, kamisch gefügt, wie auch immer, jemand getroffen, der sagte, gefahren. hier guck, du kannst bei mir Unterschlupf finden. Und die Räumlichkeiten waren viel kleiner, es gab kein, keine Umkleide, es gab keine Dusche. Mhm. Es war eine Einraumlösung und wir hatten damals auch eine Außenweiterbildung laufen. Mhm. Aber es ging, es hatte eine ganz tolle Energie und die ganze Mannschaft hat mitgezogen. Und da habe ich mich aber eine Zeit lang sehr machtlos gefühlt, weil ich nicht wusste, a, wie lange können wir drin bleiben und b, wann wird das andere wieder aufgemacht Funktioniert das überhaupt? Und da gab es natürlich Momente, wo du denkst, boah, äh, geht das überhaupt? Ich habe es dann wirklich mit, mit dem Vertrauen in, ins Leben gehalten. Also ich habe gedacht, okay, wenn es jetzt, jetzt so ist, dann ist das so. Und wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Also du wirst immer deinen Weg finden. Du weißt, worauf du vertrauen kannst im Leben, was du kannst, was du bist. Und damit wirst du deinen Weg gehen. Und äh, ob du jetzt irgendwie dann, Ausbildung, keine Ahnung, ähm, on the go machst, <lacht> irgendwo rumtingelst äh, oder das halt wieder mit dem Studio weitermachst. Das, das stand zwar in den Sternen, aber das wäre beides gegangen. Mhm. Aber diese Machtlosigkeit, die ist schon da in dem Maße, dass du das halt einfach nicht selbst beeinflussen kannst. Mhm. Ja? Du bist halt gewissen Dingen, Regularien in Deutschland ausgesetzt und wartest. Aber Vertrauen. Auch das
1: ja. <lacht> jetzt zum letzten Punkt, äh, zur äh, persönlichen Liebe. Du bist lange und glücklich verheiratet. Ähm, wie viele Jahre?
2: Noch gar nicht so lange. Ich kenne meine, nee, nee, ich, das ist meine zweite Ehe. Ja. Ähm, Menschen nehmen mehrere Abzweigungen im Leben. Ja. Ja. So auch ich. Und ähm, die erste Ehe war vielleicht einfach zu früh. Mhm. Und die zweite war genau richtig. Und mhm. wir kennen uns jetzt zehn Jahre. Mhm knapp elf und ähm, ja.
1: Wie hältst du die Liebe lebendig?
2: <lacht> also, wir könnten noch mehr dafür tun, <lacht> indem wir noch mehr gemeinsame Zeit miteinander hätten, und zwar ähm, Paarzeit. Mhm. Die versuchen wir uns immer wieder zu nehmen. Manchmal scheitert es ein bisschen wirklich an diesem typischen ach guck mal, hier musst du noch was machen, da ist noch ein Workshop, da ist noch ein Tweet und hier ist noch was. Oh, und da habe ich den Info-Workshop vergessen. Das passiert uns auch und ähm, das ist auch manchmal so ein bisschen schwierig oder so ein Wermutstropfen. Auf der anderen Seite ist meine Frau zum Glück drin, also mhm. die, macht, die ist mit dem Team mhm. und äh, zieht mit an den Fäden. Ähm, aber im Grunde genommen glaube ich, ähm, ist es bei uns ganz viel der gemeinsame Humor, den wir teilen. Mhm. Und wenn es mal so richtig, wenn es mal so eine richtig blöde Situation gibt, dann haben wir uns einfach ganz oft nur im Arm und, und, und lachen und fangen wirklich an zu lachen oder einer von uns. Und erinnern uns dann eigentlich an, an Zeiten, die wir halt auch kennen, wo es leichter ist. Und an die vielen Gemeinsamkeiten, an die vielen Übereinstimmungen, die wir haben. Und merken, es ist eigentlich alles gut unten drunter. Und wir werden auch wieder Auszeit finden.
1: Mhm. Ja? Ähm, in deinen Stunden sprichst du viel von ähm, Freiheit, ohne den Begriff zu nennen, habe ich das Gefühl. Du sprichst von Raum, äh, von Weite und ähm, kannst das auch sehr, sehr deutlich äh, die Schüler spüren lassen. Wie passen Freiheit und Liebe für dich zusammen?
2: Komplett. Also Liebe ohne Freiheit ist nicht möglich. Ne? Liebe hat was Bedingungsloses und wenn du deinem Partner nicht den Raum lässt, durch, also Raum lassen, in dem du keine klaren Bedingungen an ihn anlegst, dann kann er sich frei fühlen. Und ich glaube, Freiheit ist ein Grundbedürfnis, was wir alle haben. Und wenn ich mich in meiner Partnerschaft nicht, und nicht mehr frei fühle, dann ist das mit der Liebe ganz schnell erstickt und vorbei.
1: Mhm. Ähm, wenn Liebe aber trotzdem auch das Festhalten ist, in, in, in liebevoller Art und Weise, ist Freiheit dann nicht auch das Loslassen?
2: <lacht> das hast du schön gefragt. Dann da kommen wir zu dem, großen, zu dem großen Problem. Es gibt ja mehrere Formen von Liebe. Ich glaube ja, in der Tat, eine partnerschaftliche Liebe hat immer was anhaftendes mhm. Und das ist vielleicht nicht gerade mit den buddhistischen Lehren ähm, vereinbar, aber wir sind ja auch Menschen. ne mhm. Und ja, ich hafte an. Ich hafte der Liebe meiner Frau an. Ich hafte der Liebe meiner Tochter an. Ich hafte der Liebe gegenüber meiner Familie und meinen engen Freunden an. Und das ist auch was, was mich als Mensch mich selbst unglaublich gut fühlen lässt. Ähm, der Grad zum Leid ist groß, <lacht> weil alles Anhaften hat immer so... ne legt den Grundstein zum Leid und wir wissen, wir werden eines Tages leiden alle, wenn wir das wieder loslassen müssen, aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen und ich glaube, wenn wir uns als Mensch in unserer Leidenschaft, die wir auch haben, auch richtig spüren wollen, dann gehört es einfach zum Spiel dazu. Mhm.
1: Ähm, äh, Freiheit und Liebe hast du jetzt schön erklärt. Das ist aber nicht gleich äh, freie Liebe. Du schläfst nicht mit deinen nein, nein, äh, Schülerinnen. Nein,
2: nein, nein, im Gottes Willen, nein. Das möchte ich auch ganz klar an, an, an den Punkt sagen. Nein, definitiv. So, äh,
1: das muss man einfach in, diese, ähm, in unserer Branche einfach mal ganz deutlich ja. sagen, denn das ist ja auch nicht unbedingt die Regel. Äh, was ist Unconditional Love für dich? Also äh, bedingungslose Liebe. Was ist das für dich?
2: Bedingungslose Liebe ist die Liebe, die du allen Wesen gegenüber hast. So Diese Idee, du möchtest dich kümmern, du möchtest Sorge tragen für jemanden. Und das ist halt einfach an keine Bedingung geknüpft. Und du kannst diese bedingungslose Liebe, jetzt nutze ich das Wort eigentlich ganz bewusst, weil wenn du sie kultivierst, eigentlich allen Menschen gegenüberbringen, wenn du ihre vermeintlichen Fehler als Schwächen des Verhaltens siehst und nicht als Schwächen des Menschen, respektive den Menschen nicht zur Schwäche machst. Also was ich damit sagen möchte, war vielleicht ein bisschen umständlich ausgedrückt, wenn du irgendwas machst, was mich verletzt, oder was mich einlegt, mich verletzt zu so fühlen, um es genau zu formulieren, dann könnte ich dich als Menschen ablehnen. Ich könnte aber auch gucken, was hat dich dazu veranlagt, oder was glaube ich, was hat dich dazu veranlagt, so zu reagieren, und kann merken, dass du, die Reaktion oder das Reaktionsmuster, was du gewählt hast, der bestmögliche Weg war, den du in dem Moment hattest. Und dass vielleicht die Reaktion blöd war oder wenig gewinnbringend war, aber deshalb muss ich dich als Mensch unten drunter nicht ablehnen. Und kann dich dann genauso bedingungslos als Mensch oder als Wesen lieben. Ich muss dich aber nicht in all deinen Ausprägung oder ich muss nicht deine Ausprägung lieben. Mhm. Also ich muss nicht sagen, oh deine Art und Weise durchs Leben zu gehen ist super, ne? wenn du dauernd irgendwie um dich schlägst. Aber deshalb kann ich dich trotzdem als Mensch weiterhin lieben.
1: Oh, wahnsinnig kompliziert, total schwer klingt Findest das. Du? Findest du? Nein. Ich weiß nicht. Ähm, wann hattest du zuletzt Liebeskummer und welche Arsena hilft dagegen?
2: Das war so eine komische Frage, die ich letztens in unserem, die hatte ich auf dem Tisch. Kam die von dir?
1: Ähm, möglicherweise. <lacht> ja,
2: ähm. Nee, also,
1: ich habe dich mal nach ähm, äh, Steuerproblemen gefragt.
2: Ich glaube, diese, diese, diese Frage hatte ich letztens auf dem Tisch für irgendwas. Es ist
1: so ein bisschen cheesy, es ist ein bisschen, ein bisschen ähm, äh, ja, Boulevard, aber ja, ich ja. dachte, die stelle ich dir jetzt einfach nochmal kannst, schnell. Kannst du
2: gar nicht stellen. Also ich glaube, ähm, wenn du Liebeskummer hast, also ich, ganz ehrlich, ich hatte ganz, ganz lange keinen Liebeskummer mehr, ähm, ich glaube, jede, also wenn ich Liebeskummer hätte, müsste man so sagen, wenn jemand Liebeskummer hat, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ran an die Buletten und gucken, was du tun kannst. Oder wenn du merkst, es funktioniert nicht, das Gefühl zulassen. Das Gefühl zulassen, dass es möglichst schnell in dir verbreitet und dann auflöst. Und dazu würde ich jede Position wählen, äh, die dich gut fühlen lässt, wo du keine Kraft brauchst, mhm. wo du keine Form hast du ich einfach nur spüren kannst, du kannst kann, kann dich hinsetzen, hinlegen, egal. Und solltest du merken, der Liebeskummer der drückt an einer bestimmten Stelle, dann würde ich mir genau die Stelle vornehmen. Ja.
1: Ähm, noch eine äh, letzte äh, Botschaft äh, von dir an die Yogis da draußen, die äh, das Gefühl haben, ihr Herz ist klein und sie hätten es gerne ein bisschen größer, ein bisschen mehr Platz für Liebe
2: bisschen mehr Platz für Liebe. Das hat ganz viel mit Mut zu tun. Ne? Also äh, vielleicht einfach mal den Mut aufzubringen, und anderen Menschen in die Augen zu gucken, und zwar ein bisschen länger als gewohnt, den vielleicht einfach mal anzufassen oder vor allem den Mut in der Sprache zu besitzen, mal zu sagen, hey, ich finde dich toll. Und nicht zu sagen, ich finde dich nicht schlecht.
1: Ja. <lacht> Gut, Timo. Also, äh, das war großartig. Ich gucke dir jetzt lange in die Augen. <lacht> und wir sprechen uns hoffentlich bald wieder vielleicht mal in Frankfurt bei dir. Sehr gerne. Wenn du jetzt mit Timo üben möchtest, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos und übe zum Beispiel erdendes Yoga für dein Becken oder schaffe Raum für die Ruhe am Abend. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.